0: Do you speak English? Yes, English. Do you speak English? Hello, guys. My name is Catherine. I'm your favorite English teacher. Do you speak English podcast – это самый простой и полезный способ по-настоящему улучшить ваш английский. Всем привет! С сегодняшнего дня я буду вашим педагогом английского языка. Меня зовут Catherine. Именно этот вариант моего имени на английском мне нравится больше всего. А английский я преподаю уже более 20 лет. Обещаю, что будет очень интересно и невероятно полезно. Let's do it, guys! Let's study English together! Как устроен этот подкаст? Так как я хочу помочь максимальному количеству изучающих английский язык, то подкаст будет выходить сезонами, прямо как сериалы. Мне столько нужно вам рассказать про английский язык, что ни в какие рамки мы не уместимся. Каждый сезон будет решать определенную задачу и больше подходить к конкретному уровню. Но обещаю вам, что все найдут что-то интересное в каждом эпизоде и точно узнают то, чего не знали раньше. Our first season is called Five super Stories. Первый сезон называется 5 супер историй, и он подойдет тем кто только начинает учить язык, или когда-то учил в школе и все забыл. С каждой историей мы будем работать два эпизода. Почему это супер истории? Спросите вы меня. Все очень просто. Каждая история – это целый сундук с сокровищами. В ней мы отрабатываем одну грамматическую структуру, так чтобы никогда ее не забыть. Учим три классных словосочетания, которые ну никак нельзя сказать по-другому. И ищем пять очень полезных слов. А в конце эпизода вы получите от меня one perk или бонус, а в сумме десять простых шагов, чтобы качественно прокачать свой английский. One grammar structure, three amazing collocations, five useful words, and the perk equals ten awesome ways to improve your English. Если вам нравится этот podcast, я буду рада вашим чивым. Оставить их очень просто. Проходите по ссылке в профиле. Если в комментарии вы напишите мне, от кого чивы, я с удовольствием поблагодарю вас в следующем выпуске и подниму вашу честь. Ну а сегодня мы с вами добрались уже до нашего шестого урока. Боже мой, мне не верится. Сегодня мы с вами разбираемся с нашей Super Story number three и будем искать в ней еще много всего прекрасного. Ну а начинаем мы, как всегда, с чтения нашей истории. Я надеюсь, что вы ее уже отлично отслушали в прошлый раз и поймете практически всю. Поехали! Let's go, guys! Let's study English together. Super story number three. Oh no! What a mess! There is a dog on your bed. Watson, get off the bed right now. There are socks on the floor. All around the floor. There is a book and notebooks on your pillow. The chest of drawers is a mess. Have a look. There is wrapping paper inside. Have you been eating sweets again? Of course you have. Ma's sneakers, twigs. Are there any clean clothes? No, there aren't. Everything is filthy. All the t-shirts smell. They are dirty. There are no clean socks. There isn't a single clean thing here. I'm going to faint. Is there any explanation for that? That's our story number three. So, guys, I hope you remember that last time we spoke with you about our structure there is, there are. Я надеюсь, что все помнят, что в прошлый раз мы с вами разбирались с очень полезной структурой there is, there are. Если вы вдруг пропустили этот эпизод, обязательно его переслушайте. Потому что сегодня мы с вами поговорим про два момента английской грамматики. Во-первых, давайте разберемся, как наша фраза there is, there are образует отрицание и вопросы. Ну, отрицание в английском языке, я думаю, что все знают, образуется при помощи частички not, которая ставится после глагола вспомогательного, в данном случае после глагольчика be. Например, у нас с вами в нашем тексте есть такое предложение. There isn't a single clean thing here. Здесь нет ни одной чистой вещи. Вот помните, мы с вами говорили, что в утвердительной форме эта фраза переводится как что-то есть, существует. А в отрицательной она будет переводиться просто словом нет, не существует, нет в наличии. There isn't a single clean thing here. Здесь нет ни одной чистой вещи. Мы с вами помним, да, что глагольчик be с частичкой not обычно сливается, и получается короткая форма isn't, но вы можете сказать и просто is not. То же самое будет и во множественном числе. Например, there aren't Any clean clothes. Тут нет никакой чистой одежды. Обратите внимание, пожалуйста, что слово одежда clothes в русском языке единственного числа всегда, а в английском языке множественного, поэтому употребляется с глаголом во множественном числе. There aren't any clean clothes а not или aren't, сокращенная форма. Ну, а чтобы сделать вопрос, наши глагольчики, вспомогательные в данном случае глагол be, прыгает на первое место. У нас с вами есть такое предложение здесь. Is there any explanation for that? Есть ли этому какое-то объяснение? Is there? Слова there и is поменялись местами. Is there any explanation for that? И есть ли здесь какая-нибудь чистая одежда? Are there any clean clothes? Are there any clean clothes? Обратите внимание вообще на слово одежда clothes. Оно прямо сложное. Во-первых, все всегда его неправильно произносят, потому что uh, в конце этого слова встречаются два очень сложных звука. Первый звук «з», когда мы язык высовываем между зубами, межзубный звук «з», и после этого идет звонкий звук «з». И вот между ними нет никаких гласных. Все обычно произносят следующим образом. «Clawed» Вот это «э», которая появляется между «з» и «з», нам совершенно не нужна. Должно быть «clothes». Обязательно возьмите зеркало и потренируйтесь, чтобы это слово у вас классно получалось. Ну, и мы с вами запоминаем еще раз, что в английском языке оно всегда во множественном числе. Поэтому, если я хочу сказать, например, «Моя одежда грязная», мы скажем «My clothes are dirty». Вот, посмотрите, глагольчик будет стоять во множественном числе. «My clothes are dirty». Ну и не забываем, что англичане очень любят короткие ответы, но короткие ответы у них совсем не короткие, не такие, как у нас, да или нет. Поэтому, если мы хотим сказать короткий ответ в единственном числе, мы скажем yes, there is, yes, there is, или в отрицании no there isn't, no there isn't, а во множественном числе yes, there are, yes, there are, no there aren't. Это первая вещь, на которую я хотела обратить ваше внимание. Но есть еще и вторая. Посмотрите, у нас здесь есть такое прекрасное предложение. I'm going to faint. Я сейчас упаду в обморок. I am going to faint. Я думаю, что из школы вы помните нашу фразу I going to, я собираюсь сделать что-то. Ну, например, I going to study English today. Я сегодня собираюсь позаниматься английским. Но не все знают, что эта фраза имеет и второе очень важное значение, когда мы предсказываем что-то, что произойдет. Особенно, если мы предсказываем что-то, базируясь на каких-то фактах в настоящем. То есть мы довольно уверены, что это произойдет. Вот здесь как раз такое значение «I'm going to faint». Я сейчас упаду в обморок просто. Что здесь происходит? Например, вы можете сказать «She's going to be late». Она опоздает. Это не то, что ее план, она собирается опоздать, сидит и думает «Как бы мне так опоздать?». А это мы просто предсказываем. Она опоздает. Посмотри на время, она точно опоздает. «She's going to be late». Или классический пример. There are clouds in the sky. It's going to rain. There are clouds in the sky. It's going to rain. На небе облака. Сейчас пойдет дождь. Вот это сейчас пойдет дождь, я вижу uh, эти облака и делаю предсказания, базируясь на каких-то фактах. Вот когда мы делаем предсказания, базируясь на фактах, мы используем нашу фразу I'm going to, you are going to, it's going to И так далее. Очень полезная, обязательно ее запомните. Ну, например, я могу сказать, you are going to pass the exam, ты сдашь экзамен. Я точно уверена, ты отлично занимался. You are going to pass the exam. And now on to our collocations. Let's have a look at our collocations. Давайте посмотрим на разные словосочетания. Collocation number one. All around, all around. Помните, у нас было предложение. There are socks on the floor. All around the floor. На полу носки по всему полу. Вот это значение по всему передается как раз этими двумя словами. All around. Ну, например, вы можете сказать The birds were singing all around us. The birds were singing all around us. Птички пели везде вокруг нас. I went all around London, but didn't find the book. I went all around London, but didn't find the book. Я прошелся по всему Лондону, но не нашел книжку. All around. По всему. Collocation number two. Not a single. Not a single, ни одного, ни единственного. Помните, у нас с вами было как раз в нашем тексте. There isn't a single clean thing here. There isn't a single clean thing here. Здесь нет ни одной чистой вещи. Вот это выражение not a single, ни одной. Как раз подчеркивает, что вообще ничего нет. Например, вы можете сказать, not a single child was ill. Ни один ребенок не заболел. Not a single child was ill. Или... We didn't get a single reply single Мы на объявление рекламное не получили ни одного отклика, ни одного ответа. Collocation number three. Collocation number three. Have a look. Have a look. Взгляни посмотри. Вообще, на самом деле, это очень классное словосочетание, потому что оно может значить просто взгляни, брось взгляд, а может значить проверь. Например, учитель может сказать I'll have a look at your work. Я сейчас взгляну на вашу работу. В значении я проверю ее. Но вообще, очень часто с глагольчиком have мы употребляем другие глаголы с артиклем e, чтобы обозначить одно действие. Ну, например, вы можете сказать have a drink, выпить стаканчик, have a Прокатиться на велосипеде, на лошади или еще где-то. Очень классное выражение. Have a look. Взгляните. Теперь давайте займемся пятью новыми словами. Word number one. Clean. Clean. Ну, я думаю, что все вы знаете слово clean, это чистый, или чистить, это может быть глаголом. И давайте выучим сразу один из синонимов этого слова. Tidy. Tidy. Чистый. Можно себе для ассоциации запомнить, помните, был такой стиральный порошок tight. Вот чистый tight, тайди tight. тайди. Tidy. Можно запомнить еще парочку выражений. Смотрите, вы можете сказать ⁇ They keep the streets nice and clean ⁇ They keep the streets nice and clean. Они поддерживают улицу очень чистыми. Вот это выражение ⁇ Nice and clean ⁇ очень часто употребляется, чтобы сказать очень чистыми. Дословно приводится хорошими и чистыми. Nice and clean. Или можно сказать ⁇ Clean and tidy ⁇ Clean and tidy. My children keep their rooms clean and tidy. Мои дети держат свои комнаты очень чистыми. Clean and tidy. Есть еще такое выражение clean as a whistle. Clean as a whistle. Чистый, как свисток дословно переводится, значит очень чистый. Clean as a whistle. Clean as a whistle. Word number two will be the opposite of clean. Dirty. Dirty. Ну, посмотрим на антоним Слово clean, это, конечно, будет слово dirty Например, what can be dirty? Что может быть у нас с вами dirty? Dirty dishes, грязная посуда Dirty clothes, грязная одежда Dirty jokes, грязные шутки Можно употреблять это слово для того, чтобы Ругаться на кого-то и сказать You are a dirty liar Ты грязный лжец You are a dirty liar Word number three is filthy Filthy It's a synonym to the word dirty. Еще один синоним слова dirty это filthy. Оно у нас тоже в тексте встречалось, если вы помните. Filthy, очень грязный. Filthy. Word number four. Smell. Smell. Слово smell очень интересное. Конечно, оно может быть существительным и обозначать запах, но мы с вами посмотрим сегодня на значение глагола пахнуть. И, например, вы можете сказать: the flower smells nice. Этот цветок пахнет очень вкусно. Или the soup smells delicious. Суп пахнет очень вкусно. А можете сказать, что кто-то пахнет чем-то. Например, he smelled. Of alcohol, обратите внимание, появляется предлог of. He smelled of alcohol. Он пах алкоголем. Но, что очень важно, если после этого глагола smell стоит какое-то прилагательное, ну, например, nice, delicious, tasty, вкусный, приятный, еще какой-нибудь sweet, сладко что-то пахнет, то этот глагол и обозначает именно этот запах. А вот если после этого глагола нет никакого прилагательного, то он радикально меняет свое значение и значит вонять. Помните? All the t-shirts smell из нашего текста. Все футболки воняют. Вот когда после глагола smell не стоит никакого прилагательного, он значит воняют. Например, вы можете сказать The socks smell. Носки воняют. Так что обратите внимание, очень классный глагол. And the last word is a notebook. 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 простое слово, оно значит тетрадка, но хотела обратить ваше внимание, что, конечно же, наши с вами ноутбуки, на которых мы печатаем, и на которых я записываю, например, вам этот подкаст, то есть ноутбук как компьютер, он похож, в общем-то, на тетрадку, поэтому так и называется. Но очень часто ноутбуки, конечно же, сейчас еще называют лэптоп. Лэптоп. Вообще лэп это колени, поэтому ноутбуки так и называются. Лэптоп, то, что вы можете положить к себе на колени. Ноутбук тоже используется, но гораздо реже, чем мы это используем в русском. And one perk. One perk. Ну и наш бонус на сегодня будет одно из моих любимых выражений в английском языке, которое тоже связано со словом smell. Smell. Есть такое классное выражение. Wake up and smell the coffee. Wake up and smell the coffee. Проснись, ощути запах кофе, понюхай кофе. Дословно переводится оно. Но на самом деле значит совсем другое. Оно значит очнись. Посмотри в глаза реальности. Wake up and smell the coffee. Очнись уже, посмотри в глаза реальности. Wake up and smell the coffee. Давайте посмотрим на парочку примеров. Wake up and smell the coffee. She doesn't want to go out with you. Очнись. Она не хочет с тобой никуда ходить. Она не хочет с тобой встречаться. She doesn't want to go out with you. Wake up and smell the coffee. My girlfriend wants me to buy her some diamond earrings, but I've got no money. She really needs to wake up and smell the coffee. Моя девушка хочет, чтобы я купил ей бриллиантовые сережки. Но у меня вообще нет денег. Ей действительно нужно уже очнуться. wants Отличное выражение, еще и прекрасное связано с кофе, который я, например, обожаю. Кстати, сейчас я пойду и выпью чашечку кофе. Сразу после подкаста. Ну, а мы с вами сейчас прочитаем наш текст еще раз, и в этот раз я очень надеюсь, что вы поймете его уже полностью. Let's go, guys! Super story number three. Oh, no! What a mess! There is a dog on your bed. Watson, get off the bed right now! There are socks on the floor all around the floor. There is a book and notebooks on your pillow. The chest of drawers is a mess. Have a look. There is wrapping paper inside. Have you been eating sweets again? Of course you have. Masks, sneakers, twigs. Are there any clean clothes? No, there aren't. Everything is filthy. All the t-shirts smell. They are dirty. There are no clean socks. There isn't a single clean thing here. I'm going to faint. Is there any explanation for that? gentleman выйди а секс wellданас если вам понравился урок я буду рада если вы поставите мне оценку подпишитесь на мой подкаст и оставите ваши комментарии чтобы еще больше людей узнали о моем проекте и учили английский вместе с нами а также я буду рада вашим чаевым они очень мотивируют продолжать этот проект на них я покупаю себе чашку английского чая и какое-нибудь пирожное и пишу для вас новые сюпы истории не забывайте что у этого подкаста есть Instagram Do You Speak English Podcast, где вы найдете все тексты и дополнительную информацию к моему курсу. Let's study English together, guys. See you next Thursday. Save the date. Bye, bye. Take care.